0: Spuigasten. Ja, een hele uh, goede morgen op deze zaterdagochtend. Je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester. In samenwerking met de HGVM. En tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik natuurlijk ook met mijn gasten. Wat een uh, feestelijk moment uh, moest zijn, uh, de opening van het academisch jaar. Die maandag uit op een botsing tussen de universiteiten en de minister van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven van D66 inzet, de bezuinigingen en het plan om meer geld aan de beta-studies te geven... ten koste van de alfa studies In Leiden werd zelfs een protestbijeenkomst georganiseerd... de ware opening van het academisch jaar. Daarbij werd de minister opgeroepen om op te stappen. Hoe zorgt de Vereniging van Universiteiten, de VSNU... ervoor dat de Nederlandse universiteiten in de wereldtop blijven en dat er uh, samenwerking tussen instellingen wordt gestimuleerd in deze roerige tijden. De voorzitter van de Vereniging van Universiteiten, oud-VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg, is de gast in Spuigasten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hebt er sinds deze week ook nog een nieuwe klus bij. Uh, je bent namelijk benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de GasUnie. Je had het nog niet druk genoeg?
1: Ja, ja, dat dat klopt. uh, Dat is een een ding wat je erbij kan doen. uh, Maar ik heb eigenlijk altijd uh, veel dingen naast mijn werk gedaan. En uh, ik ga wat andere dingen wat minder doen. Bijvoorbeeld hier in Den Haag voor Madurodam. Daar ben ik tien jaar voor actief geweest. En uh, dat uh, gaat volgend jaar ophouden. Dan eindigt mijn uh, tweede termijn bij uh, Madurodam. En uh, dan, nou, dan komt de tijd vrij. En die ga ik dan toch weer ergens anders besteden. En niet
0: thuis. Ja. Waarom niet thuis?
1: Het <laughs> ja, ja, is helemaal niet aantrekkelijk thuis. Nee. <laughs> ja, het, is, het is een beetje het, uh, bloedgaat waar het uh, bloedkuit waar het niet uh, gaan kan. Ja. Uh, uh, ja, ik, vind, ik vind het mooi om dit soort dingen te doen. In dit geval gasunie. Uh, Heeft heel veel te maken met de energietransitie. Dus met uh, de afbouw van het gas. Maar ook juist het het transporteren. dat zijn de transportleidingen die door Nederland lopen. En dan gaat het over het transporteren misschien in de toekomst wel van uh, andere soorten van moleculen. Bijvoorbeeld waterstof. Nou, maar dat is een enorme verandering die we met Nederland doormaken. En zo kan ik daar een klein rolletje in spelen. En het is ook een beetje mijn oude werk waar ik vroeger in heb gezeten... voordat ik de politiek inging, toen ik nog in het bedrijfsleven zat... was ik hier heel erg mee bezig. Ja, want je zat bij NECO eerst. Ja, ik heb bij Eneco gewerkt en bij Shell. Maar met name altijd aan de duurzame energiekant. Dus wind, zon, biobrandstoffen.
0: Ja, uh, belangrijk, want uh, gisteren ook meteen uh, belangrijk nieuws van de Gasunie uh, naar buiten gekomen. Want de Gasunie uh, stapt in het warmtenetwerk, ja. waarbij restwarmte uit de havens van Rotterdam wordt getransporteerd naar Den Haag en ook naar Leiden. Ja. Uh, wat vind je daarvan?
1: Nou, dat, dat het goed is dat wij daarin meegaan. Dat zijn allemaal stappen die, uh, die je moet nemen, dat zijn grote investeringen. Uh, je ziet ook dat, uh, dat wat het vereist is dat je heel goed moet samenwerken met uh, eigenlijk met alle spelers in die energieketen, maar ook met de gebruikers daar, uh, daarvan. Uh, Maar ja, nogmaals, kijk, gasunie is dus... Het het heet gasunie, maar het gaat om moleculen. Gas, zijn moleculen die je je transporteert. Dat is de de, de kerncompetentie, zoals ze dat noemen. Ja, en die is dus aan het het veranderen. Dat is een een proces wat natuurlijk uh, 10, 20 jaar duurt, dat je dat uh, doet. Maar zo'n stap in zo'n warmtenet, uh, dat is is een voorbeeld ervan. Andere voorbeelden zijn dus... Dat je, waterstof is een opkomst. Je hoort daar ook in het klimaatakkoord, het energieakkoord wordt daar, wordt daar ook over gesproken. Dus dat is ook een rol die de gasunie daar kan, kan spelen, ten dienste van Nederland. Ja, en daar gaan we niet alleen in
0: Nederland dus wat van merken, maar ook hier lokaal in Den Haag. Ja. Uh, en over Den Haag gesproken, de Haagse politiek is weer terug van vakantie. Kan zich opmaken voor een paar spannende laatste maanden van het jaar. Burgemeester Pauline Krikken moet dit najaar de resultaten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de Scheveningse vonkenregen verdedigen. Maar ook de jaarwisseling zelf zal met argusogen bekeken worden. En vlak ook de tekorten op de zorg niet uit die Den Haag... net als veel andere gemeenten moet oplossen. De Haagse fractieleiders Arjen Kapteins van GroenLinks... en Daniel Koster van het CDA zijn zometeen te gast. Dat dus straks in Spuigasten, maar eerst...
1: Het Politieke
0: Weekoverzicht. Maandag 2 september. Ja, als we de positie van de middenklasse niet verbeteren... dreigt de Nederlandse samenleving uit balans te raken. Met die waarschuwing kwam minister Hoekstra van Financiën... tijdens de jaarlijkse HJ-schoollezing in Den Haag. Volgens de bewindsman, die ook wordt gezien als de mogelijk nieuwe leider van het CDA... is het cruciaal dat we de middenklasse versterken. Uh, ja, steun je deze oproep of vind je het jou ervan?
1: Nee, nee, ik ik, ik steun het uh, wel degelijk. Ik ik steun het eigenlijk in in de breedte. Want uh, ik vind Nederland is. is, Wat bijzonder aan Nederland, is dat wij een uh, samenleving hebben waarbij uh, iedereen uh, gewoon goede of gelijke kansen heeft bij voorkeur. dus daar staan we ook internationaal bekend. Dus dat hoor je ook van buitenlanders als ze hier zijn. Zeggen, oh, wat een fijne uh, fijn omgeving. Je kunt veilig over straat en iedereen praat met iedereen. Maar je ziet natuurlijk ook wel als je om je heen kijkt dat het uh, ook wel onder druk komt, uh, komt te staan. Gewoon door de veranderingen, doordat de economie verandert, door uh, dat door door technologie een rol speelt, uh, door migratie. He, dus dat, dat zijn krachten waar je, wat, waar je wat mee moet als samenleving. En ik denk het belangrijk is dat we als Nederland... dat fijne land blijven wat wij altijd geweest zijn. Ja. En daar heeft dus ook dus die, die middenklasse heeft mee te maken. Het klinkt alleen een beetje vaag
0: nog... Hè? als we de, 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 het verbeteren van de positie van de middenklasse. Wat moeten we dan doen? Zou jij een oplossing hebben daarvoor?
1: Nou, laat ik heel dicht bij, blijven bij wat wij kunnen doen als, als universiteiten. Ik vind dat wij als universiteiten bijvoorbeeld veel meer moeten doen... om uh, opleidingen aan te bieden en korte uh, trajecten aan te bieden... Aan aan mensen als zij moeten omscholen en bijscholen. En je hebt toch ook wat banen veranderen. Het wordt dus toch de invloed van technologie. Uh, en daar moeten wij veel meer aan doen. Het is nu, het is nu zo dat je ja, de universiteit lijkt alleen te zijn, of misschien moet ik wel zeggen, is alleen op dit moment uh, voor. Uh, jongeren tussen uh, 18 en, 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 en 24. En daarna ben je klaar. En dat is het dan. Maar ik vind dat de universiteit helemaal open moet zijn. Dat we veel meer moeten aanbieden uh, voor mensen zoals jij en ik. En zoals uh, iedereen hier in Den Haag. Uh, om te kunnen bijscholen. En dat, 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 en, en. en Onderwijs geeft natuurlijk weer kansen in het leven en dat is dus belangrijk. Dinsdag 3 september. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... naar de Scheveningse
0: vonkenregen is in de eerste weken van oktober klaar. Dat zegt een woordvoerder van het Onafhankelijke Onderzoeksinstituut. In de zomer hebben betrokken partijen het conceptrapport gelezen... en van commentaar kunnen voorzien. Deze reactie wordt nu door de OVV geanalyseerd. Pieter Duizenberg, vast ook dit onderwerp wel uh, gevolgd, want je bent Hagenaar. Uh, Je je woont overigens ook nog vlakbij Scheveningen. Uh, Wat heb je toen daarvan meegekregen?
1: Nou, ik heb ook wel even gekeken wat er over mijn dak ging. (laughs) Dat dat zeg ik je eerlijk. Uh, Dus ik ik heb meegekregen hoe hoe dat toen is gegaan. Ik moet zeggen, in in reactie op dit bericht uh, vind ik het met name belangrijk... dat gewoon heel goed naar de feiten wordt gekeken. Uh, dat, dat, dat heel veel uh, politiek en meningen, uh, uh, ja, die lijken toch uh, niet, niet genoeg gebaseerd op feiten. Dus ik ben heel blij dat men heeft gezegd, we laten een onafhankelijke commissie dit bekijken. En, en dan gaan we op basis van de feiten gaan we leren en dan gaan we verder. Het moest een beetje uit de politieke historie.
0: Ja, uh, en dan komt er straks dat onderzoek, dan is het onderzoek straks af. Uh, conclusies, aanbevelingen. Uh, wat verwacht
1: je dan daarvan in de zin van, ja, krijgt Pauline Krikke het hiermee moeilijk, denk je? Ja, dat weet ik niet. Dat, kan ik helemaal niet, uh, dat, dat hangt natuurlijk helemaal van het rapport af. Ja, d- 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 volgens mij moet je daar nu niet op vooruit lopen, want dat hoort juist een beetje bij die... Dat, dat, dat weet je misschien nog wel uit de tijd dat ik zelf in de politiek zat in de Tweede Kamer... dat ik heel erg was voor wat ze noemen hè, fact-based, evidence-based uh, beleid. Daar heb ik me enorm voor ingezet. Dat doe ik nu nog steeds, want ik ben ook nog steeds met de universiteiten bezig. Hoe kunnen wij uh, de democratie helpen met, uh, met de wetenschap? Dus met meer feiten aanleveren. Dus dan moet dit, ben ik de laatste die op dit moment vooruit moet lopen op dit rapport. Ja,
0: toch gaan er straks wel twee raadsleden ook in dit programma het erover hebben. Wat zou je dan hun advies, jouw
1: advies aan hen zijn? Ja, te wachten op de feiten. En dan vooral in antwoord op jouw ongetwijfeld prikkende vragen. Te zeggen van hey, eerst de feiten en dan hebben we het debat. Wordt een kort programma straks dan. Ja. <laughs> Woensdag 4 september. De woningbouw in Eindhoven en Den Haag komt
0: ernstig in de knel door regels rond de uitstoot van stikstof. Dat zeggen bestuurders in die steden. Ook in politiek Den Haag zijn de zorgen over deze twee steden groot, want er moeten daar veel woningen worden bijgebouwd. Zelfs de verbouwing van een binnenhof staat op het spel. En de problemen zijn een gevolg van de eerdere uitspraak... van de Raad van State over de beperking van van de stikstofuitstoot. In Den Haag worden alle projecten opnieuw tegen het licht gehouden... zegt VVD-wethouder Revis. Wat denk jij dat dit voor gevolgen heeft? Is dit immens
1: voor Den Haag? Dit dit, dit kan hele grote gevolgen hebben... omdat dat bijbouwen echt wel een van de allerhoogste prioriteiten is voor uh, voor de stad. uh, Dus uh, dit kan hele grote gevolgen hebben. Ik ik vind het een heel moeilijk moeilijk probleem. Dus ik ik hoop dat men snel hier duidelijkheid over heeft. En natuurlijk hopen we allemaal... dat betekent dat dat er een oplossing komt... en dat je uiteindelijk gewoon kan zorgen voor goede woningen... voor, uh, voor uh, voor de Hagenaars en Hagenezen. Ja.
0: Uh, ja, het gaat over de regels rond de uitstoot van, van stikstof. Ja. ja, ik kan me voorstellen, ik bedoel, de volksgezondheid is, is belangrijk. Uh, maar goed, uh, ja, bedoel, al die regeldruk. Bedoel, jij als VVD'er kan me voorstellen dat je denkt van ja, je moet altijd een goede afweging
1: daartussen maken. Maar dit is wel een goede afweging, denk jij? Ja, dat, dat, dat debat moet men natuurlijk nog hebben nu. Hè? Dus hoe dat, uh, hoe dat zit. Ik denk dat het. Uh, kijk, als het gaat over regeldruk dan heb je het echt over de administratieve druk. Maar dat is hier niet het probleem. Nee. Dus het is hier het probleem dat je, dus, dat je niks kan... Omdat er, uh, omdat er bepaalde grenzen worden gesteld. Ja, en hier zie je, en dat zijn de uitdagingen van deze tijd... en die lijken wel allemaal bij elkaar te komen op dit moment. Dit is een van die uitdagingen hoe dus... Uh, ja, gewoon dus zorg voor duurzaamheid en een duurzame planeet... en een duurzaam Den Haag, ja, dat het heel veel dimensies heeft... En hoe je die, belangen, hoe hoe die, hoe die belangenafweging maakt... dat maakt het heel moeilijk voor ons in de samenleving... en ook zeker voor de politiek op dit moment. Donderdag 5 september.
0: De oppositie in de Haagse gemeenteraad hebben een uh, poging gedaan... om uh, toch sociale huurwoningen in de nieuwe torens... rond het cultuurcomplex in het centrum van Den Haag te krijgen. Ik eis dat die woningen alsnog worden opgenomen in het plan... al dus raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. De Partij van de Arbeid en de Partij voor de Dieren... die voelen ook veel voor dat idee. Dat hebben ze donderdagavond tijdens een debat over de bouw... in het centrum van de stad aan wethouder Boudewijn Revis weer... van de VVD medegedeeld. Uh, Ja, Pieter, ik ik kan me voorstellen, uh, jij steunt natuurlijk uh, de VVD, uh, daar ga ik ik vanuit. (laughs) Uh, Maar toch is het gek, hè? Uh, er wordt eerst gezegd, er komen sociale huurwoningen in die torens uh, rondom het uh, cultuurcomplex. En uiteindelijk wordt er gezegd, ja, uh, sorry, maar het gaat toch niet uh, gebeuren, want het is allemaal te duur. Dan komen ze weliswaar ergens anders. Maar ja, er zijn dan uh, oppositiepartijen die zeggen, het zou toch beter zijn als die woningen er wel komen, ook om die verdeling in de stad gewoon goed te maken.
1: Ja, ik, ik, uh, dit is, voor mij is dat nu heel moeilijk om hier iets van te vinden. Dit is, dit is gewoon het politieke debat in Den Haag. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt. Ik heb zelf de uh, coalitievorming in Rotterdam gedaan. Daar is eenzelfde afweging gemaakt. En dat zijn hele moeilijke politieke keuzes. Uh, want, want je wil eigenlijk een stad zijn voor iedereen. Uh, ja, en als er dus een coalitie, die ook hier bestaat uit vier partijen... als die zegt van dit is onze keuze... Uh, ja, dan, ja dan, dan ben ik niet degene hier als niet-politicus... Om, dat dan, om daar dan nu even een mening over te verkondigen. Ik denk dat dat niet verstandig is. Wat netjes van je. Ja, hè? Ja. ja. Ik dacht, politici hebben meestal wel een mening. Ja. <laughs> ja, maar dus ik ben wel... Ik zei dit, dat zei ik ook al eerder... ik ben ook van de, van de feiten. Dus ik vind het uh, lastig om zo hier voor de radio ook maar wat te roepen. Uh, dan, dan zou ik me echt ergens in moeten verdiepen... en dan heb ik er misschien een mening over. En dan nog steeds is de vraag... Of je overal, zeker als het gaat over uh, als het een presentatie is via de radio... of je overal een mening over moet, uh, moet verkondigen. Daar, daar wordt dat debat misschien helemaal niet beter van.
0: Vrijdag 6 september. Dan gaan we naar iemand die zekere mening heeft. Wethouder Richard de Mos. Die is uh, vrijdag op bezoek in de provincie Drenthe. De Haagse wethouder liet eerder in het radioprogramma Spuigas. Dit programma dus. uh, Weten in deze provincie nog niet doodgevonden te willen worden. Heel Drenthe was gepikeerd. En de De Mos krijgt uh, dus vrijdag, dus gisteren, een rondleiding door de provincie. Ja, wat vind jij nou van die uitspraken? Als, we hebben het over feiten, et cetera. En politici ja. die ja, soms juist ergens iets van
1: moeten vinden... omdat ja. ze weer aan ze gevraagd wordt. Nou, in dit geval zou ik zeggen... Uh, dus ik hoop dat, dat Richard de Mos gisteren een hele mooie rondleiding heeft gehad. Dat heeft hij zeker gehad. Okay, ja. Dus ja, dat, hij, dat hij heeft hé, hey, het is hier eigenlijk toch wel heel erg mooi. Ja, maar hij miste wel heel erg Den Haag, nou, dat Nou, dat zou ik namelijk zelf ook hebben. <laughs> uh, ik heb zelf ook een tijdje buiten de stad gewoond... En uh, ik wist niet hoe snel ik weer de stad in moest houden. Maar dat is dus een persoonlijke voorkeur. Ja. Dus ik vind dat als Richard dat zegt, ja, dan, dan, dan is het goed dat hij uiteindelijk daar ook naartoe is gegaan om te kijken uh, hoe het daar is. Uh, maar ik kan wel voorstellen dat hij gewoon Den Haag, dat, hij dat, dat dat voor hem de mooiste stad ja. is. Want dat is, voor mij is dat ook zo. Maar het verschil dus, is wel van als je zegt: van ja, Den Haag is de mooiste stad. Maar... Uh, hij zei dus in het programma,
0: ik wil nog niet doodgevonden worden in, in Drenthe. En hij zei van ja, er liggen alleen maar een paar hunebedden. Uh, en uh, ja, hij vond het eigenlijk allemaal helemaal niks daar. Hij zei van ja, het lekker is om in Drenthe
1: om je hoofd uh, leeg te maken. En dan weer je wel ja. naar Den Haag. Ja, maar dus, dus ik denk dat er zijn natuurlijk ook er zijn genoeg mensen die, daar, die het daar wel heerlijk vinden om te wonen. Ja. En dat kan ik, me, kan ik me heel goed voorstellen. Alleen het, is ook niks, het, is ook, het zou ook niet iets voor mij zijn. Maar wel een beetje onderhandig van Richard de Mos misschien dat hij het op deze manier heeft gezegd dan. Ja, nee, dat, ja, dat, dus, dat, ja dus, kijk iedereen kent Richard de Mos. Hij neemt geen blad voor de mond. Uh, ik, ik zou niet dat, dat zo kunnen, kunnen zeggen. Ik, ben, ik moet zeggen, ik, het is een andere uitspraak die hij eerder heeft gedaan deze week... waar ik heel blij mee was. Dat is zijn inzet voor het toerisme hier in Den Haag. Uh, dat is heel goed voor de stad... En uh, ik denk dat daar enorme economische kansen bij zitten. Ik zit hier uh, natuurlijk als voorzitter van de universiteit... maar je weet, ik heb een warm hart voor de stad... en ook zeker voor een van die trekpleisters, en dat is Madurodam. Uh, dus ik denk dat het heel goed is voor banen hier in Den Haag... en ik ben blij dat hij zich daar zo voor inzet. Zaterdag 7 september. Basisscholen in de vijf grote steden die
0: houden rekening met een scenario... dat vierjarigen niet meer naar school kunnen. De kleuters moeten dan langer in de kinderopvang blijven... want er geen leraren zijn. Onwenselijk, maar de leerplicht geldt pas vanaf vijf jaar. Het is een noodscenario waarmee de schoolbesturen in Rotterdam... Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Almere serieus rekening houden. In Den Haag zijn voor zeker eh, 197 fulltime banen... geen bevoegde leerkrachten gevonden. En om kinderen toch les te geven... staan onbevoegde leraren voor de klas. Ja, ja Slecht nieuws, dit Pieter Duisenberg.
1: Ja, Als ik nou ergens vind dat ik wel een uitspraak moet doen... dan is het hier. En uh, Dit vind ik heel ernstig, dat dit... Uh... Dat dit, zou, dat dit zou gaan gebeuren. Uh, het, is, uh, het is heel belangrijk dat je. op hele jonge leeftijd. Zo, zo vroeg mogelijk. misschien nog wel vroeger dan wat nu het geval is. dat je. Uh, begint met je, met je school. Dat, uh, uh, is, dat, dat, dat. als je later start. dan haal je dat eigenlijk later ook niet meer in. Dus als het gaat om kansen voor. Uh, voor deze generatie. Dus de kansen die ze hebben op goede banen. En ook uh, de kansen ten opzichte van hun generatiegenoten in andere landen. Want uiteindelijk, niet eens direct, maar indirect. Als je het hebt over waar gaan bedrijven zitten. uh, Waar zit de goede wetenschap. Dan uiteindelijk heb je te maken gewoon met de wereld. En kennis gaat de hele wereld over. En uh, ik denk dat dat het niet vanaf jongs af aan uh, kunnen investeren in jonge kinderen en zeggen van... ik ga het uitstellen dat dat een enorm probleem is. We wisten allemaal al dat leraren tekort... dat dat een een groot probleem is. uh, Maar maar nu zie je een van de gevolgen ervan. Dus dit is is een heel serieus ding... waar we we heel hard aan moeten werken... om om dit te voorkomen. Hoe los je het op? Ja, het is een een enorme knoop. Uh, Ik denk dat, uh, en daar hebben wij ook een rol in te spelen als uh, als universiteiten. Dus dus even heel concreet even bij onszelf. Wat wij kunnen doen, want er zit veel meer. Het gaat ook over salariering en het gaat ook over carrièreperspectieven. Dat als je je leraar wordt, wat voor soort van loopbaan heb je dan? Waar kijk je je dan? Dus maak het een aantrekkelijk uh, beroep. Dus er zitten wel honderd dingen die je, die je kunt doen. En er worden op allerlei plekken ook wel dingen gedaan. Nou, bijvoorbeeld, wat wij kunnen doen. Is dat uh, wij kunnen zorgen als universiteiten. dat, de, uh, dat het bijvoorbeeld voor zijinstroom. mensen die nu uh, ergens anders werken. dat het voor hen aantrekkelijk wordt. Dat het makkelijk wordt om bij te scholen. en uh, part-time of fulltime voor de klas te gaan. Dat, dat zie je nu ook. We zijn ermee bezig met die zijinstroom. En, en uh, de helft van de belangstellingen die er is. Die is voor het basisonderwijs. Dat dat heeft ons verrast... Wij dachten dat het allemaal was voor middelbaar onderwijs. Hè. Dus denk even mensen op het die willen dan techniek gaan geven. Uh, maar de, de helft heeft interesse in dat basisonderwijs. Er zijn heel veel mensen die zich op dit moment aangesproken voelen... en zeggen, hé, hey, daar is een probleem, ik wil daar helpen. Nou, en ik denk dat, dat we daarop moeten doorpakken... dat daar een enorm potentieel zit voor de Nederlandse samenleving. Wij moeten als, uh, als onderwijsinstellingen zorgen... dat het heel toegankelijk wordt om te kunnen bijscholen... en te weten hoe je voor de klas moet staan. Dan moeten we geen grote barrières opwerpen... met jarenlang opleidingen doen... Je moet gewoon vrij makkelijk. Je je moet wel bevoegd voor de klas. Maar dat moet moet heel makkelijk kunnen gaan met korte modules, met het naast je werk kunnen doen, et cetera. Bedankt voor jouw oplossing. En tot zover het
0: weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhagen.nl.
1: Spuigasten, het politieke radioprogramma van Debatmeester op Den
0: wat een feestelijk moment moest zijn, de opening van het academisch jaar... liep maandag uit op een botsing tussen de universiteiten... en de minister van Onderwijs, Ingent van Engelshoven. Inzet, de bezuinigingen en het plan om meer geld aan de beta-studies te geven... ten koste van de alfa studies In Leiden werd zelfs een protestbijeenkomst georganiseerd... de ware opening van het academisch jaar. En daarbij werd de minister opgeroepen om op te stappen. Hoe zorgt de Vereniging van Universiteiten ervoor... dat de Nederlandse universiteiten in de wereldtop blijven... En dat de samenwerking tussen instellingen wordt gestimuleerd in deze roerige tijden. De voorzitter van de Vereniging van de Universiteiten, Pieter Duisenberg. En Hagenaar is ook te gast in Spuigasten. Joram net al. Ja, Pieter, er klonk dus de oproep voor het vertrek van de minister. Is dat nou de oplossing voor het probleem?
1: Nee, dat is, dat is natuurlijk helemaal niet. Uh, dat is overigens niet een oproep die wij hebben gedaan. Uh, dat, dat, uh, dus dat helemaal niet. Uh, nee, dus. Dus, dus ik denk dat de oplossing vooral is om met elkaar te kijken... wat, uh, wat zijn de belangen voor Nederland? En uh, wat, uh, wat kunnen we dan het beste doen qua investeringen in kennis? En hoe kan je dat het beste inzetten?
0: Ja, maar op zich uh, snap ik de minister ook wel dat zij zegt... Van ja, uh, ze wil graag geld uh, naar die beta-studies. Uh, ja, dat moet, dat moet ergens vandaan komen. Nou,
1: dat moet ergens vandaan komen als je inderdaad zegt dat het een gesloten box is. Uh, uh, kijk, dus, er is ook niemand die betwist dat er knelpunten zijn uh, aan de, aan de beta techniek kant. Dus op zich is het goed dat er in beta techniek dat daarin wordt, uh, wordt geïnvesteerd. Uh, maar ja, wij, wij geloven als universiteiten, en dat hoor je ook, dat is ook een wereldwijde uh, uh, trend... is dat de, als je kijkt naar de uitdagingen waar we voor staan. we hadden het net over de energietransitie... Dat is is lang niet meer alleen maar techniek. Dat is is techniek, maar dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld gedragswetenschappen. Dat zijn uh, disciplines, alpha, beta, uh, sorry alpha, uh, de gamma wetenschappen, dus economie, econometrie. uh, Maar ook de medische wetenschappen wordt opgekort. Uh, Dat zijn allemaal gebieden waar wij top van de wereld zijn. En uh, Dat zijn posities die heel belangrijk zijn juist voor de uitdagingen waar we voor staan. Uh, en dat is, die moet je beschermen. Zo'n plek kun je kwijtraken... maar dat duurt 10, 20 jaar voordat je, voordat je weer zo hoog bent in kwaliteit. Dus je moet er heel voorzichtig mee omgaan. En, en wat is dan jullie voorstel? Nou, wij hebben, wij hebben gezegd... kijk, het belangrijkste is dat wij hebben gezegd uh, dat de, de knelpunten in bedtechniek, techniek... die zou je, zou je moeten aanpakken. Dat zou je kunnen doen met, wat, met, meer, uh, met meer budget. Daar was ook deels meer budget voor... Uh, Maar doe dat dan niet door dan nog een extra schep bovenop te te zetten... en het ook nog weer weg te halen bij andere disciplines. Daarnaast hebben wij gezegd, en dat is wel heel belangrijk... is dat, uh, ga nou eerst... Kijk, wij zijn natuurlijk van de feiten... Dus, dus ga nou eerst kijken wat de maatschappelijke opdracht is die je hebt met universiteiten. Dus, dus, dus ga kijken wat je nou verwacht. Wat, waar zet je als Nederland op in? He, wil je in de top zitten als kennissamenleving? Wat is daarvoor nodig? Hoeveel mensen wil je dan aan het hoger onderwijs? Wil je dan. Uh, dat, uh, wil je dan hoe, aan hoeveel studenten denk je, denk je dan in onderwijstermen? Waar zit je qua wetenschap? Ja, en op basis daarvan moet je dan zeggen, wat heb ik daar dan voor over? Dan heb je een open politiek, een transparant politiek debat met transparante keuzes. En dat is anders dan een uh, eigenlijk vrij eenvoudige schuif van nu moet het er naartoe. Dus eigenlijk moet leidend ook zijn van waar is ook de arbeidsmarkt naar op zoek.
0: En, maar dat is het probleem dat, uh, ja, nu is het op dit moment heel anders misschien dan over, bij wijze van spreken pakken we een jaar, twee jaar.
1: Ja, ik denk dat je ook zeker qua arbeidsmarkt heb je gewoon, is het heel moeilijk om dat te voorspellen. Dus uh, uh, het is meer van waar, waar wil je naartoe met, met hoger onderwijs. Dus ooit is er gezegd van wij willen als Nederland, maar dat is in Europees verband, dat, is dat met elkaar afgesproken, willen wij dat uh, minimaal 40% van de, uh, uh, van de bevolking dat die hoger opgeleid zijn. En, en dat is dus dat zijn hoger onderwijsinstellingen. Dus dat is uh, het HBO, het hoog beroepsonderwijs en de universiteit. Hein, universitair onderwijs. Nou, als je daarop in wil zetten. En als je dan ook de hoogste kwaliteit wil hebben... en op dit moment is dat zo, hè? dus bijvoorbeeld even de universiteiten... alle universiteiten zitten in de wereldwijde top 200. Dat is echt de top 1, 2 van de wereld. Dat maakt dat wij zo'n, zo'n hoogwaardige kennissamenleving zijn... zo goed ervoor staan. Uh, als je dat wil, dan moet je volgens kijken... oké, okay, wat heb ik daar dan voor over? En als je, dan daar, als je dat, die investering er niet voor over hebt... dan moet je dus misschien ook je ambities wel verlagen... maar ik denk dat we dat met z'n allen niet willen. Maar is dit nou iets wat de politiek moet gaan uh,
0: besluiten? Van welke kant willen we op? Is het, of is het nou eigenlijk iets juist van de vereniging van universiteiten... die juist een
1: stip op de horizon zou moeten hebben? Ja, het is van beide. Dus wij hebben als, uh, als universiteiten gezegd dat wij... Uh, we, zijn, we, we zijn nu van de allerhoogste kwaliteit. Uh, en wij zijn en willen blijven... een drijvende kracht van vooruitgang in deze samenleving. Nieuwe kennis. Ik zei eerder al, kennis is echt de grondstof die wij hebben als Nederland... Uh, Daarvoor moeten wij stappen zetten als universiteiten. Uh, Bijvoorbeeld meer samenwerken. Je noemde dat woord ook al. Dat zie je, en dat samenwerken ook tussen disciplines. Dus juist bijvoorbeeld medisch met techniek. Even als voorbeeld hier in Zuid-Holland. TU Delft. Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden... die samenwerken, samen opleidingen gaan aanbieden. Samen inzetten bijvoorbeeld op medische technologie. Dus je ziet het door elkaar heen uh, gaan. Dat zijn stappen die die wij uh, kunnen nemen. Vanuit de overheid moet je kijken... wat is er voor nodig om aan de top te blijven? Wat doet het buitenland? Dus Nederland zit uh, heel gemiddeld uh, in de plaatjes... als je ziet wat wij investeren. We zitten eigenlijk voor een, een dubbeltje op de eerste rij... Uh, en, en je moet eens kijken wat gebeurt er in het buitenland. En met name de landen waar we ons graag mee vergelijken. Dus bijvoorbeeld Duitsland, hier vlak over de grens, uh, zit veel hoger in zijn investeringsniveau. Is in, uh, heeft veel meer over voor uh, infrastructuur. Denk aan laboratoriumruimtes, et cetera. Ja, en dat trekt talent aan. Dus, dus, dus dan, dan gaat talent uiteindelijk toch uit Nederland weg daar naartoe. Dus op de lange termijn, als je mee wil als kennissamenleving... is de politieke keuze, wil ik daar dan ook in investeren, ja of nee? Ik hoop dat de politiek nog steeds naar je luistert. Ja, hoop ik
0: ook. Want je bent in 2017 weggegaan tot slot. Uh, nadat je eigenlijk vlak in de, in de Tweede Kamer was gekozen, je was Kamerlid. Na is vijf dat, jaar inderdaad. Precies, er was wel wat gedoe over jouw vertrek.
1: Ja. Uh, was dat allemaal waard? Ja, uh, waar of waard? Waard. Oh nee, ja, nee. Het, het was het. Nee, of het, het is het, uh, het, het, is het uh, meer dan waard. Ik vond het een uh, heel vervelend moment om weg te gaan. Ik had vijf jaar in de Kamer gezeten, waren net verkiezingen geweest. Ik was woordvoerder op het gebied van hoog onderwijs en wetenschap. Ik ben toen door universiteiten gevraagd om hun voorzitter te worden. Dat vond ik een grote eer. Het was voor mij en is het een andere manier om bij te dragen aan de publieke zaak. Dat is mijn afweging geweest. Uh, Maar het is niet overal goed ontvangen. Ik heb veel begrip gehad, maar ook uh, ook wel wat onbegrip uh, moet ik zeggen. Uh, uh, maar dat is het wel meer dan waard met wat ik denk dat ik nu kan bijdragen. Gelukkig maar. En ik hoop je nog een keer uh, ja, te mogen ontvangen
0: hier... om uh, verder te praten over uh, die kennissamenleving... en uh, ja, hoe we dat verder moeten gaan vormgeven. Pieter ja, Duisenberg, dank wel.
1: Dank je wel. Spuigasten, het politieke radioprogramma van debatmeester. Met Ivar Lingen.
0: De Haagse politiek is weer terug van vakantie... en kan zich opmaken voor een paar spannende laatste maanden van het jaar. Burgemeester Pauline Krikken moet dit najaar... de resultaten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... naar de Scheveningse vonkenregen verdedigen. Maar ook de jaarwisseling zelf zal met argusogen bekeken worden. En vlak de tekorten op de zorg niet uit, die Den Haag net als veel andere gemeenten moet oplossen. De Haagse fractieleiders Arjen Kattijz van GroenLinks en Daniëlle Koster van het CDA, die zijn te gast. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Eva. Goedemorgen Yvonne. Ja, Daniëlle, vanuit de journalistiek wordt gesproken uh, over de laatste spannende maanden van het jaar en een hete herfst en een warme winter. Uh, voel je dat als raadslid ook zo?
2: Nou, ik voel het eigenlijk uh, meer als de start van een nieuw politiek seizoen. We hebben het vorig jaar uh, afgesloten. En ik ben nu met mijn eigen fractie heel erg bezig... met uh, hoe we dit nieuwe politieke seizoen gaan starten, hoe we het gaan beginnen. Maar uiteraard heb je gelijk dat er spannende maanden uh, volgen binnenkort. Ja, eh, Arjen, hoe voel jij dat? (lacht) Nou... Allereerst fijn
3: dat, dat we ook even met z'n allen een goede vakantie... en een, een, een fijn recess hebben gehad, zou ik maar even zeggen. Maar, maar ik, ik, ik besef heel goed dat we, dat, dat, dat we meteen weer vol aan de bak moeten. En dat, we, en dat, dat onze stad een aantal hele grote uitdagingen heeft... nog, nog bovenop de, de, de bestuurlijke en politieke prikelen, zou ik maar even zeggen. Uh, ja, waar, waar we als, uh, als, als GroenLinks en als gemeenteraad... echt onze schouders onder moeten gaan zetten.
0: Ja, precies. Uh, het OVV-rapport, het Onderzoeksraad voor de Veiligheid-rapport dus... Is, uh betrokken door, uh, door betrokken partijen ingezien en van commentaar voorzien. Uh, begin oktober is het stuk klaar. En vanuit de journalistiek probeert men er natuurlijk achter te komen... wat er in dat rapport uh, staat, wat de
2: conclusies en de aanbevelingen zijn. Uh, speuren jullie daar ook al naar, Daniëlle? Nou, nee, ik speur daar niet naar. Ik zou het wel heel graag willen weten natuurlijk. Maar kijk, dat is natuurlijk wel belangrijk van de OVV... dat ze onafhankelijk zijn. Kijk, en ik heb... ik heb, als ik vanuit mezelf kijk naar... kan ik me eigenlijk niet voorstellen... dat er niet een zware nood gekraakt zal worden. Want er zijn een aantal dingen gewoon... daadwerkelijk niet op orde geweest... waarvan je ook mag verwachten als inwoner van deze stad... dat de gemeente dat beter regelt. Dus ik ik denk dat daar gewoon... zware nood gekraakt zullen worden. Maar ik heb geen inzicht in... in de, ik heb geen connecties bij de OVV, dus ik heb geen inzicht in hoe het eruit zal zien. Ja. Uh, ongetwijfeld is het hier al besproken inderdaad. Zoals jij ook al zei op het stadhuis. Hè. Ik begrijp dat je dan mag aangeven of er uh, nou ja, he, fouten in staan. Dus je echt, mag het van commentaar voorzien. Je mag het van commentaar voorzien. Ik weet niet of men hier binnen al de conclusie heeft gezien. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar uh, nou ja, ik kan me voorstellen dat men hier ook geen lekkere zomer heeft gehad.
0: Maar kijk, wij, wij als journalisten zijn natuurlijk wel een beetje speurneuzen. Wij proberen uh, ja, een soort van... dat rapport natuurlijk boven tafel te krijgen. Dat misschien ergens iemand is die dat zou willen... uh, naar stiekem wil wil overhandigen. lekken zeg maar, eigenlijk. Uh, Maar ik kan me voorstellen dat je als raad zit... wil je natuurlijk gewoon weten wat daarin staat. uh, En je hebt natuurlijk ook connecties op het stadhuis. Maar er is niet iemand die daar al zegt... van, nou, ik heb het al gezien en weet je al wat
2: het erin staat. Nee, ik moet je ook eerlijk zeggen... Dat, uh, dat ik daar ook niet naar gevraagd heb. Omdat ik er ook eigenlijk uh, van uitga dat uh, als ik dat ga vragen aan iemand op het stadhuis... dat ik een uh, hele harde uh, niet krijg. Maar ik zou zeggen als journalist ga vooral door met graven. Wie weet hebben we daar wat aan als raadslid. Want het is natuurlijk best prettig... als wij ook van tevoren als raadslid... een beetje een idee hebben wat in dat rapport staat. En dat het niet alleen is aan de bestuurlijke kant... dat men helemaal op de hoogte is. Maar dat wij ook even wat tijd krijgen van tevoren... om dat rapport eventueel in te zien voordat het naar buiten gaat. Maar zou het wat dat betreft niet goed zijn... als juist
0: de gemeenteraad eh, ook als betrokken partij zou worden gezien... en dat rapport ook eh, al nu zou kunnen zien, in de zin van lezen... eh, net zoals de burgemeester dat heeft kunnen
1: doen?
2: Nou ja, misschien niet nu, want dan is de kans op uitlekken heel groot... als je het echt aan uh, een groep van minimaal 45 mensen gaat geven. Maar ik denk wel dat het verstandig is om om ons uh, als, als, als gemeenteraad... als controlerend orgaan van het college... Voor, vlak voordat het rapport naar buiten gaat, dat doen we ook bijvoorbeeld met een begroting... He, met stukken die vanuit de raad komen. Ja, dan krijg je gewoon een, een halve dag de tijd om het even door te lezen... dat je die grote lijn hebt. En ik zou dat wel chic vinden als dat ook gebeurt. Maar het is, natuurlijk, het is niet een rapport van de gemeente, van de OVV. Maar als de OVV zo welwillend is naar de gemeente... dan zou ik dat zeer waarderen.
0: Arjen, hoe, uh, ja, hoe kijk jij daarnaar? In de zin van, ja, zou het prettig zijn om het rapport misschien toch
3: wel even... iets eerder te krijgen dan dat bijvoorbeeld de journalistiek het krijgt? Nou ja, ik ben het, ik ben het wel met, met Danielle eens dat, 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 dat het wel ook gewoon de, 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 de kwaliteit van het eerste debat uh, verbetert als je als raadslid uh, gewoon net even iets meer tijd krijgt om, uh, om, om, om de stukken in te zien. Uh, en ik, ik ga er ook vanuit dat dat, 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 dat ook, ook gaat gebeuren. Dat, dat doen we ook. Hè. Dat doen we bijvoorbeeld ook, ook, ook met de begroting. Die krijgen we als, als, als raadsleden ook, ook, ook wat eerder dan dat die echt naar buiten gaat. En ook met andere stukken. Um, ja, verder uh, hecht ik toch wel sterk aan, aan gewoon een, een, een ordentelijk zorgvuldig proces. En uh, ja, uh, ik zou het heel kwalijk vinden als er al concepten of wat dan ook uh, uh, nu naar buiten zouden komen. Ook al kan ik me voorstellen vanuit journalistiek oogpunt, dat, dat, je dat, dat, dat jij dat in ieder geval wel interessant zou vinden, maar, maar ik denk niet dat dat, dat, dat dat de goede zaak zou zijn.
0: Nee, nee. maar uh, in de zin van, kijk, Danielle geeft aan van, uh, nou ja, het zou wel goed zijn om, als je als raad in elk geval wel de tijd hebt uh, om je eigen antwoord op dit rapport uh, ook te kunnen formuleren en dat je het even goed kunt uh, doorlezen op uh, hoofdlijnen, uh, ja, daar zijn geen afspraken over
3: gemaakt nog, lijkt mij. Nee, nee er, zijn, er zijn geen afspraken over gemaakt. Maar, maar wat ik net al zei, da, 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 daar zijn, daar zijn wel gewoon vormen voor. En uh, ik, ik ga ervan uit dat het, dat het stadsbestuur uh, ja, uh, zich daar ook rekenschap van geeft. En dat ze ons als raad ook gewoon in een, in, 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 in een goede positie willen, willen zetten... voordat het rapport uitkomt. Ja, de, de, de grote vraag
0: is natuurlijk... heeft Krikke cruciale fouten gemaakt? Of is er nou opgezadeld eigenlijk met een probleem... Wat steeds groter en groter werd. Uh, Danielle, is dat nou de vraag waar uh,
2: men naar benieuwd is? Uh, absoluut, dat denk ik wel. Um, kijk, wat voor mij ook heel erg meespeelt... is dat ik vind dat je als inwoner van deze stad mag verwachten... dat als wij dit soort evenementen organiseren, dat het veilig is. En dat als wij afspraken maken, dat we ook zorgen als gemeente... dat, uh, dat de bouwers zich aan afspraken houden. Nou, dat weten we in ieder geval uit, het, uh, uit de zaken die openbaar zijn gemaakt, het dossier... dat dat niet gebeurd is. Um, en wat denk ik een hele belangrijke vraag ook is voor de mensen in Scheveningen nu... is wie is er, wie is er verantwoordelijk en wie moet betalen?
0: Ja, precies. En Arjen,
3: wat, wat denk jij? Wat, wat is nou de, de grote vraag wat jou betreft? Nou, de, de, de echte vraag, denk ik, waar, 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 waar de mensen op Scheveningen... en de mensen in de stad het meest aan hebben, is hoe, hoe gaan we ervoor zorgen... dat de komende jaren er een veilige jaarwisseling gegarandeerd is? Ja, maar
0: dat hangt wel op zich met elkaar
3: samen, toch? Ja, nou ja daar, daar hoort een stukje terugkijken bij maar, maar, uh, uh, en, en dat moeten we ook zeker doen. Maar, maar waar het denk ik echt om gaat is, is de vraag uh, is, is het überhaupt mogelijk om uh, op een gegarandeerd veilige manier uh, dit soort type vuurstapels uh, uh, op het strand in de toekomst te kunnen hebben.
0: Ja, want die andere belangrijke vraag is natuurlijk ook, uh, ja die in verband staat natuurlijk met mijn voorgaande vraag. Hoe gaat Den Haag nou uh, dit jaar om met de komende jaarwisseling?
2: Ja, absoluut. En ook daarom is het denk ik belangrijk voor de Raad... om eerder inzicht te hebben in dat rapport van de OVV. Omdat dat ook heel belangrijk is uh, voor inderdaad... wat gaan we doen met met, uh, met de komende jaarwisseling. We hebben als CDA altijd gezegd... we zijn voorstander van uh, de vreugdevuren, mits het veilig kan... mits we ons houden aan de afspraken. En dat gewoon echt correct Want dat is natuurlijk wel de kern van de vraag. Dat je, wat ik ook al eerder zei... als inwoner van deze stad moet je ervan uit kunnen gaan... dat wij dit soort dingen veilig regelen, goed regelen... en dat als het uit de hand loopt, dat we ingrijpen. Nou, dat is niet gebeurd. En inderdaad... Um... Uh, als we het hebben over veilig, verantwoord... vind ik ook dat je de mensen in Scheveningen... nu niet te lang in uh, onzekerheid, die weten niet. Die weten, komt er weer zo'n stapel van 35 die weer naar 40 kan? Of is het klein, of helemaal niet? Als het helemaal niet is, hoe zorgen we dan... dat de jongeren die door het bouwen van, van de straat zijn... weer niet gaan klieren op straat? Dat soort dingen. Dus dat is heel belangrijk... dat daar nu een keer duidelijkheid over komt. Ja. En dat duurt wat het CDA betreft al wel veel te lang. We ja. hebben voor de zomer we een motie gesteund ja. van de HSP. Die heeft gezegd ja. van... ja. Maar als het rapport er niet is voor 1 oktober, ja, dan moeten we eigenlijk kunnen constateren dat er, dat er te weinig tijd is voor een zorgvuldig proces waarbij een raad bewoners eh, betrokken worden... om te kijken hoe gaan we iets wat we organiseren met oud en nieuw op een goede, zorgvuldige manier samen met de bouwers, de inwoners, de raad, het bestuur, hoe gaan we dat doen?
0: Ja, alleen eh, die motie
2: kreeg geen meerderheid. Ja, het is ontzettend ja. jammer natuurlijk. Kijk ook nog ja, even naar, het, naar Arjen Kapteijn naast mij.
3: Omdat, omdat het ook natuurlijk een, 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 een zinloze motie is. Dat, dat, dat wij als raad te, tegen de, een onafhankelijke onderzoeksraad gaan zeggen... ho ho, uh, jullie zijn onafhankelijk... maar, 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 we, maar we eisen wel dat, dat het rapport dan en dan komt. De, ja, maar, zo, ja. zo, maar het belangrijke
0: is toch, Arjen... Dat, uh, dat er wel in ieder geval duidelijkheid is... Uh, over wat er de komende jaarwisseling uh, gaat gebeuren. En dat staat eigenlijk natuurlijk uh, in verband met dat uh, rapport, maar je kunt toch gewoon zeggen van... het gaat uh, door, ongeacht
3: uh, wat de uitkomst van het rapport is... of het gaat gewoon niet door. Ja, maar, maar, maar of, dat, of dat per se 1 oktober moet zijn... of, 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 of dat het ook half oktober kan zijn, daar, daar kun je over discussiëren. Ik, 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 ik durf met stelligheid te zeggen dat, 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 dit, dat dit natuurlijk in, in het stadhuis... bij de burgemeester en bij, bij alle ambtenaren die hiermee bezig zijn... Na, na, natuurlijk bovenaan uh, hun, hun prioriteitenlijst staat. Net, Natuurlijk moeten we tijdig zijn met uh, wat de uitkomst ook is... Uh, om, om, om dat goed in gang te kunnen zetten. Ja, dat, dat, is, uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk vragen naar de bekende weg. Maar dan, dan is vragen naar de
0: bekende weg misschien wel de belangrijke vraag... is het dan nog op tijd? Kan je nog, als, als dat rapport dus uh, ergens begin oktober uh, uitkomt... Uh, kun je dan nog beslissen en uh, kan dat hele traject dan nog door, worden doorlopen... om het juist niet door te laten gaan, die vreugde te vuren,
3: of juist wel? Maar dan op een andere manier. Ja, ja dat is ook afhankelijk zijn van, 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 van de impact van uh, de conclusies... die daarbij getrokken worden. Maar, maar ik ga ervan uit dat dat, dat mogelijk moet zijn, ja. Daniel, denk je dat dat mogelijk is?
2: Nee, ik vind ook dat uh, Arjen kapiteins de, de inhoud van de motie... nu wel een beetje anders samenvat dan wat die was. Uh, dictum van de motie, dus hè, het, de oproep van de motie was niet... OVV, kom eerder met je rapport. De oproep van de motie was uh, bestuur, uh, geef nou eens hom of kuit. Uh, als dat rapport komt na 1 oktober, geef dan eens duidelijk aan... of je nog voldoende tijd hebt om, als je weer een vreugdevuur wil... rekening houden met wat er uit dat rapport komt. Hoeveel tijd heb je dan nog? En 1 oktober of half oktober, dat scheelt wel degelijk. Want ja, ik, ik ga er toch van uit dat we als we het weer gaan doen, hè, dat weten we niet, maar stel dat we het weer gaan doen, dan zal je een vergunningtraject nodig hebben. Met dat soort evenementen ben je weken bezig van tevoren met een vergunningtraject, Met een simpele vergunning ben je al zes weken bezig en zes weken bezwaar. Dan hebben we twaalf weken, ja, dan zitten we aan het eind van het jaar. En dan heb je natuurlijk ook nog het feit dat je de raad de gelegenheid moet geven om zijn zegje te doen, maar ook de bewoners erbij moet betrekken. Dus dat was de oproep, geef nou eens hon of uit, wat ga je doen? Um, ja, en dat is gewoon jammer dat, dat daar ja, geen antwoord op kwam. Maar dat er...
0: het kan er wel maar, zo zijn dat, dat um, op het stadhuis is nu dus het OVV-rapport uh, wel al bekend, althans bij uh, bijvoorbeeld burgemeester Krikken, die kan nu al, uh, nou ja, zeg maar eigenlijk, bijvoorbeeld wat actie ondernemen als het gaat om bijvoorbeeld, uh, nou ja, bepaalde procedurele dingen inzetten.
2: Nee, dat is waar, maar daar weet de rest van Den Haag dan nog niks van af. Je kan nog geen vergunning gaan aanvragen als bouwers. Dat we het nog niet weten, we weten niet wat de voorwaarden zijn. Natuurlijk kan je alvast gaan nadenken als, als college over hoe zou je het dan wel willen. Maar mijn punt van het CDA is, doe het nou samen met de inwoners, de gedupeerden daar op Scheveningen, en samen met de bouwers, maar ook samen met de Raad. Ja, en als je dan echt te lang wacht naar 1 oktober, lijkt me dat we dat gewoon niet op een zorgvuldige, goede manier kunnen doen. Ja, maar maar,
3: maar de, 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 de motie vroeg in, in die zin natuurlijk ook iets, 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 iets onmogelijks. Want wat je gaat doen is afhankelijk van de conclusies die de onafhankelijke onderzoeksraad voor de veiligheid gaat trekken. En je, en je, je kan niet voorafgaande aan die conclusies al een plan gaan maken en dat met de raad bespreken. Want die,
0: dus, die conclusies weet je nog niet.
3: Nee, nee dus, dus, dus ik, 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 snap, ik snap wat er achter de motie zit hè, en, uh, en met, Natuurlijk, hoe eerder we dit weten... hoe zoveel we dat proces kunnen doen... dat, 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 dat volg ik helemaal. Maar, maar om nou een, een soort van deadline te stellen... En, eh, ja, daar, daar, eh, daar voelde mijn fractie in ieder geval niets voor nee. om dat te steunen.
0: Ik merkte in de gemeenteraad dat het eigenlijk was... van ja, of we wachten het af... of we gaan nu alvast actie ondernemen. Was er niet toch een soort van tussen... een soort gulden middenweg eh, te kunnen vinden? Ik bedoel, is er nog geprobeerd ja. om wat nader tot elkaar te
3: komen? Ik heb het idee dat het echt tussen twee kampen gaat. Nou ik... Ik hoop echt dat we dat, we, dat we dat straks een beetje achter ons kunnen laten... op het moment dat de OVV met haar, met haar conclusies gaat komen. Dat, we, dat, we dan, dat het dan ons beter lukt dan voor de zomer. Want, want ik deel dat stukje van je analyse wel. Ja, dat, we, dat, we, dat we als, als raad ook, ook, ook wat eensgezinder kunnen optrekken en ook kunnen kijken van wat wat zeggen deze conclusies nu... en en, en wat zijn nou de stappen die het beste zijn voor de stad om om te kunnen zetten. Ook ook gezien het feit dat dat, dat er inderdaad nog relatief weinig tijd over is... voordat de eerstkomende jaarwisseling er maar aankomt.
0: Vooruitlopend op wat er in het rapport staat, want dat weten we allemaal nog niet. Uh, Wat moet er in dat rapport staan, wil GroenLinks zeggen... we gaan dit jaar geen vreugdevuren meer doen?
3: Hoe scherp moet het dan zijn? Nou, het is, het is, uh, ik denk, denk dat wat, wat mijn fractie betreft eerder andersom is. Uh, er, er moet instaan dat, dat, dat er mogelijkheden zijn om, om het, het gegarandeerd veilig te kunnen doen. En als dat niet kan, dan, uh, ja, dan, dan, dan moeten we naar een, naar een andere vorm.
0: Maar ik snap dat je als GroenLinks uh, wil dat het veilig is. Want dat wil, dat wil elke partij. Dus dat is op zich niet iets nieuws. Dat wil ook Groep de Mos. Uh, maar als GroenLinks lijkt me ook, ja, het is ook wel een milieuaspect. Je steekt gewoon iets in
3: de fik... Uh, wat eigenlijk helemaal niet in de fik zou hoeven gaan. Ja, nee, het is, het is natuurlijk niet geheim, geen geheim dat, dat wij als politieke partij... niet de meest enthousiaste fans waren en zijn van, van, van dit, dit soort type vreugdevuren. Je noemt er meer effecten, je noemt... Het zijn pallets die, die prima herbruikbaar zijn voor een heel groot deel. We hebben het probleem van, van de spijkers aan het afgelopen strand. Bedoel, er, zijn, er zitten heel veel andere aspecten aan, maar... De OVV gaat nu alleen kijken naar, naar de veiligheid. En uh, da, dat, dat moet wat GroenLinks betreft nu ook echt bovenaan staan. En dan, uh, ja, dan, dan is het adagium. Als er, als, het, als, als er geen garanties zijn dat het absoluut veilig is... Ja, dan, dan moeten we dit gewoon niet meer doen.
0: Daniëlle, wat moet er wat jou betreft of wat het CDA betreft in het rapport staan... willen jullie zeggen wij gaan dit jaar niet meer een vreugdevuur doen?
2: Het is ook zoals Arjan al zegt, het is altijd heel lastig... zo'n als-dan vraag-antwoorden, want we weten het niet. Kijk, de de, de simpele vraag is, er zal in moeten staan... op die en die manier kan het veilig. Maar als CDA vind ik het ook belangrijk dat we we het gevoel... wat wij de afgelopen jaarwisseling uh, hadden... uh, en uh, dat is ook gesterkt door wat we hebben gelezen in uh, in de stukken... die uh, zijn geopenbaard, is dat de optie van het vuur gaat niet door... met een harde wind of wat dan ook, dat was geen optie. Dat is nooit een optie geweest. En als er in uh, dat dat rapport staat van het aflasten van is geen optie... uh, ik vind dus dat je de, de waarborg, je moet niet alleen kijken... kan je het um, veilig aansteken als, je, als we besluiten we willen, gewoon daarmee verder gaan? Um, dan zou je ook moeten waarborgen, ook gewaarborgd moeten hebben, de andere kant van het verhaal. Wat gaan we doen als het misgaat? Wat gaan we doen als onverhoopt, er afspraken niet worden nagekomen. Wat ga je doen? Het hele pakket zal duidelijk moeten zijn. Als dat niet duidelijk is, moeten we dit jaar niet doen.
0: Een andere zorg van de politiek is misschien ook wel de zorg tekorten. Want in het najaar verschijnt natuurlijk traditiegetrouwde begroting... voor de komende jaren. En vorig jaar ging het debat over de besparing op de welzijnsinstellingen. En zij moeten het met 30 miljoen euro minder gaan doen... En dit keer heeft het college nog een financieel probleem op te lossen. De tekorten op de jeugdzorg en de WMO, de wet maatschappelijke opvang, die uh, lopen steeds verder op. En dit jaar is de uh, verwachting dat Den Haag 40 miljoen euro tekort komt. Danielle, hoe groot zijn jouw zorgen hierover? Nog groter dan over de OVV? Of?
2: Uh, nou, is altijd moeilijk. Je moet, moet dat soort <lacht> dingen niet met elkaar vergelijken. Denk, het zijn hele andere zorgen. Mm-hmm. Maar dit is een hele hele grote zorg. Um, ik maak me ook met name zorgen omdat we zien... dat we hebben het niet in de klauwen hebben, om het zo maar eens even op zijn haags te zeggen. Het, uh, het tekort wordt groter en groter. We weten al een aantal jaren dat er tekorten zijn. We zijn al een aantal jaren bezig met kijken van waar komt het nou vandaan? Wat kunnen we daaraan doen? En daar wordt heel veel inzet op, ge- op gepleegd. En desondanks wordt het tekort groter en groter en groter. Dus we hebben het niet in de vingers. We we weten niet waar het vandaan komt. Daar zullen we ook naar moeten kijken. Een deel zit hem hem natuurlijk in het feit dat uh, het Rijk... uh, deze taak heeft uh, overgedragen aan, uh, aan de gemeente... zonder er te veel geld bij te doen... Maar dat is een deel van het verhaal. Daarnaast zie je ook dat de vraag naar zorg heel veel is gegroeid. En ook de de omslag die we willen maken. We wilden juist dat we minder geld gingen uitgeven aan specialistische zorg... en meer aan lichte zorg. Ja, dat zie je totaal niet terug. Je ziet juist dat de specialistische zorg heel erg groeit. En dan denk ik, we zullen ook eens gewoon moeten kijken naar het systeem. Hoe doen we dat nou? Hoe doen we het nou met de verwijzingen? Het lijkt wel alsof iedereen er belang bij heeft... uh, dat een kind verwezen wordt naar jeugdzorg. Want dan is er weer geld. We zullen ook moeten kijken... Wordt er geld besteed vanuit jeugdzorg... wat niet ergens anders vanuit moet komen? Of moet het wel, uh, moet het wel met geld gedaan worden?
0: Ja, uh,
2: Arjen, misschien, ik zit
0: ook nog even ja. te denken. Misschien een van de oplossingen is juist wat er binnenkort aankomt... Prinsjesdag, als er in de miljoenennota straks staat... Van, nou, dan gaat juist extra geld naar gemeenten zoals Den Haag... die ja. enorme uh, oplopende
3: tekorten hebben. Ja, want, want, want dit, dit is natuurlijk een eerste een landelijke vraag. Ja, iedere gemeente heeft, kan met een enorm tekort op uh, in de zorg. En dat, dat, en dat heeft gewoon rechtstreeks mee te maken dat, uh, dat het kabinet bij de overdracht aan de gemeente ja, in, een enorme bezuiniging heeft, uh, heeft doorgevoerd. Uh, ja, da, da, ja, uh, dat, daar moet dan dus ook de echte oplossing vandaan komen. Want, want, de, want de mensen in Den Haag die, die moeten gewoon de zorg krijgen die ze verdienen. En uh, uh, dus, dus, dus we moeten vooral niet, niet gaan beknibbelen op, op onze voorzieningen of op onze kwaliteit. We moeten natuurlijk wel slim blijven kijken naar waar het goedkoper kan... en, en, of, en, en, en of dingen echt nodig zijn. Dat ben ik het wel eens met, met mevrouw Koster van het CDA. Maar eh, ja, de, de echte, echte sleutel zit bij het kabinet... En, eh, uh, ja, uh, daar moeten we als stad samen met de G4 en de VNG uh, een stevige, st- onze stevige lobby uh, voortzetten. Ja.
0: Uh, ik hoop uh, op uh, goed nieuws op uh, Prinsjesdag, maar dat, uh, dat gaan we meemaken. Onder andere natuurlijk het CDA en het kabinet. Die moeten nu de uh, ja, problemen gaan, gaan oplossen. Uh, dit was uh, Spuigasten voor uh, deze week. Ik dank jullie wel. Uh, Daniel de Koster van het CDA en Arjen Kapteins van uh, GroenLinks. Graag gedaan. Ik zou Graag zeggen ook, bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen tot volgende week.